Sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. Algunas personas dicen que al sacrificio de Cristo en la cruz hay que añadirle algo más para que sea eficiente. Cuando Él murió en la cruz, la Biblia dice en Juan 2.2 Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiere decir que todo el mundo es salvo? Por supuesto que no. ¿Fue la muerte de Jesús absoluta? Por supuesto que sí. Ahora escúcheme. La muerte del Señor le sirve solo a aquellos que se apropian de ella. Si usted no se la apropia, la muerte de Jesús no le sirve de nada. Por eso son muy pertinentes las palabras de Jesús cuando dijo... Os es necesario nacer otra vez. Amigos, qué placer saludarles. Bienvenidos al Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Oiga, supongamos que hoy usted y su familia visiten una hermosa zona residencial y en su paso alguien le diga, escoja la casa que más le guste porque yo se la regalaré. Qué experiencia esta, ¿no? Ahora, usted no podrá disfrutarla y no podrá vivir en ella hasta que usted le responda a la persona que se la ofrece si es que decide rechazar o aceptar esa oferta. Su respuesta será la que definirá su futuro. En el programa de hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su estudio bíblico, La Batalla Espiritual de la Oración. Haré un breve resumen de lo que vimos en el programa anterior. Comenzamos viendo Lucas 10.17. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo nada os dañará. Como ya hemos visto anteriormente, la palabra potestad significa autoridad. De hecho, en algunas versiones de la Biblia, el verso 19 dice, He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estamos hablando de la autoridad del reino, y el tomar esta autoridad del reino en la batalla espiritual diaria que tenemos para ganar la victoria en el nombre del Señor Jesucristo, porque como leemos en Segunda de Crónicas 20.15, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y deseo que aprendamos tres cosas acerca de la autoridad del reino. Primero, la autoridad del reino ha sido soberanamente establecida. Y segundo, la autoridad del reino debe ser firmemente impuesta. Bien, continuemos. 
Usted sin Cristo es cautivo de Satanás. Cualquier persona sin Cristo está cautiva de Satanás. Primera de Juan 5.19 dice, Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Esta última frase significa que el mundo está en las faldas de Satanás y mecido como una madre mece a su bebecito en sus brazos. Este mundo está arrullado por los demonios para que, escuchando las canciones de cuna infernales, pues se vayan al infierno. Mirando la generación actual, uno no puede dejar de preguntarse, ¿qué es lo que le pasa a la gente? No pueden ver los peligros. No, no pueden verlos por la simple razón de que están en bancarrota espiritual, moral, psicológica. Y como no quieren creer en Dios, irremediablemente terminan creyendo en cualquier cosa, aún en Satanás. Jesús abrirá los ojos de los ciegos para que puedan ver. Y si usted me dice, eh, pastor, yo tengo visión 2020. Bueno, es que no he entendido de lo que está Jesús hablando. La Biblia dice en 2 Corintios 4.4, El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No es que sus ojos no veían. Es que en sus mentes eran ciegos. No podían, más bien no querían entender. En 1 Corintios 2.14, Pablo dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No argumente con un ciego espiritual, así como no argumentaría con un ciego físico que no puede ver una puesta del sol. Jesús le dijo a Nicodemo, El que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver no solamente el reino de Dios, sino todas las cosas espirituales relacionadas con Dios. Al final del verso 18 de Lucas 4, se nos dice que Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Esto, literalmente, significa a los que están totalmente devastados. Porque Satanás es cruel y se deleita en atormentarnos. Hechos 10.38 dice... Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Piensa en las personas en bancarrota, quebrantadas de corazón, ciegas, cautivas y oprimidas. ¿Quién hará algo por ellas? Solamente Jesucristo, porque Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos y aún sus familiares, si no conocen a Jesús, están bajo la opresión del diablo. Y Jesús dijo que el Padre le había enviado a él, y que, como toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, Jesús mismo nos ha dado la autoridad del reino. Esta autoridad del reino debe ser firmemente impuesta. Satanás nunca se rendirá ni renunciará a sus intentos. Por eso, usted tiene que enfrentarlos con la autoridad del reino y en el poder del Espíritu Santo, nuestra batalla no es contra nuestros gobiernos o las corporaciones transnacionales. No luchamos contra carne y sangre, sino contra, como Pablo lo dice, luchamos contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y sabe por qué no estamos ganando? Bueno, no estamos ganando porque ni siquiera nos presentamos para la batalla. Y si lo hacemos, estamos peleando en los lugares equivocados y peleando por las cosas equivocadas. 
Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que le matarían, Simón Pedro le dijo que ellos no permitirían que eso suceda. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Veamos Marcos 8, 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios» sino en la de los hombres. ¿Estaba Jesús diciendo que Pedro era Satanás? Por supuesto que no, sino que Jesús miraba más allá de Pedro al verdadero enemigo que era Satanás. ¿Lo ve? Jesús no estaba peleando contra carne y sangre. Él sabía quién era el verdadero enemigo, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y aprender en estos días. Estamos en una guerra espiritual y la autoridad espiritual ha sido soberanamente establecida, pero debe ser firmemente impuesta. Y usted me dirá, un momentito, un momentito, Pastor Rogers. No lo entiendo. Estoy confundido. Primero nos dice que Satanás ha sido subyugado, avergonzado, despojado, y ahora nos dice que debemos imponer firmemente la autoridad del reino. Si ya se lo hizo, ¿por qué hay necesidad de imponerla? <ríe> bueno, gracias por esa inquietud. Verá, aun cuando la derrota de Satanás es absoluta, debe ser apropiada, permítame hacerle una pregunta. ¿Fue la muerte de Jesús por el pecado absoluta? Por supuesto que sí. Cuando Él murió en la cruz, la Biblia dice en 1 Juan 2.2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiere decir que todo el mundo es salvo? Por supuesto que no. ¿Fue la muerte de Jesús absoluta? Por supuesto que sí. Ahora escúcheme. La muerte del Señor le sirve solo a aquellos que se apropian de ella. Si usted no se la apropia, la muerte de Jesús no le sirve de nada. La Biblia dice... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, un hombre no se va al infierno por sus pecados, porque Jesús ya pagó por esos pecados. Se va al infierno porque no se ha apropiado de lo que ya ha sido hecho en su favor. Es lo mismo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, Dios derramó su Santo Espíritu. Usted y yo no necesitamos orar por otro día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo ya vino. Sin embargo, no cada creyente está lleno con el Espíritu Santo. Aunque el derramamiento del Espíritu Santo fue absoluto, debe ser apropiado, poseído. Por eso, tanto la muerte de Cristo como el poder del Espíritu Santo, que son absolutos, deben ser apropiados absolutamente. La derrota de Satanás es absoluta, pero esto también debe ser apropiado. Usted debe decir, voy a tomar mi autoridad en el Señor Jesucristo. Me voy a apropiar de ella, estar firme en ella para enfrentar el reino de las tinieblas de Satanás. Así que esta autoridad del reino primero debe ser soberanamente establecida, segundo debe ser firmemente implementada y tercero debe ser estratégicamente ejercitada. Esta autoridad del reino debe ser estratégicamente ejercitada por las personas adecuadas. Quiero decir, 
por las personas que tienen un corazón puro. Permítame repetir lo que ya he mencionado varias veces. Usted nunca podrá ejercer autoridad hasta que no aprenda a estar bajo autoridad. Y si usted como hija o hijo de Dios quiere enfrentar a Satanás teniendo un corazón rebelde, le puedo asegurar que se encontrará en graves problemas. En el libro de los Hechos estuve leyendo acerca de siete hombres, hijos de un tal Ezeba judío, que era jefe de los sacerdotes. Estos eran exorcistas ambulantes. Estos hombres decían que podían exorcizar a los demonios. Y hubo un hombre poseído por el diablo, y los hijos de Seba se acercaron a él diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Busque los Hechos 19 desde el verso 15, y ponga atención a esto. «Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo». Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un solo hombre poseído por el diablo hizo huir a siete falsos religiosos que trataron de tener autoridad sobre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Jesús personalmente. La de ellos era una religión de segunda mano. Notó lo que ellos le dijeron al hombre poseído por el demonio, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Ahora escúcheme atentamente. Es mejor que sea en el nombre de Jesús que usted conoce. No se atreva a enfrentar al diablo diciéndole, te conjuro en el nombre del Jesús que el pastor Rogers predica. Le puedo asegurar que eso no le dará ningún resultado. Siempre debe ser en el nombre del Jesús que usted conoce personalmente, porque los demonios se sujetan, se someten al nombre de Jesús. Y tiene que ser la persona adecuada, correcta, y que tenga una posición justa. Veamos Efesios 2.6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Incidentalmente, permítame decir lo siguiente. Deje de orar de la tierra al cielo y comience a orar del cielo a la tierra. Usted está sentado con Jesús en los lugares celestiales. ¿Participa del mismo trono? Cuando Él murió, usted murió. Cuando Él resucitó, usted también resucitó. Cuando Él ascendió, usted también lo hizo. Y cuando Él se sentó a la diestra de Dios, usted está sentado con Él. Tiene derechos reales y la autoridad del reino. Por eso, en vez de orar al cielo, ore desde el cielo. En Mateo 18, 18, Jesús dijo, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el original griego dice que Cualquier cosa que sea atada en la tierra ya está atada en el cielo, y cualquier cosa desatada en la tierra ya está desatada en el cielo. Pero para esto, usted y yo necesitamos ejercitar la autoridad del reino. Hubo un hombre nacido en Francia, pero que luego fue a vivir a Inglaterra, y se volvió un ciudadano del Imperio Británico. En los años de guerra entre Francia e Inglaterra, los ingleses derrotaron a Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Waterloo. Ahora, 
Si el hombre que nació en Francia se hubiera quedado allí, Waterloo hubiera significado para él una derrota. Francia perdió la guerra, y si él hubiera sido un ciudadano francés, hubiera sido también un perdedor. Pero cuando él salió de Francia y se volvió un ciudadano inglés, Waterloo no fue para él una derrota, sino más bien una victoria. Usted sin Jesús pertenece al oscuro reino de Satanás, y el Calvario para usted es una derrota. Pero cuando usted pasa a ser ciudadano del reino del amado Hijo de Dios, usted tiene la victoria. Usted tiene la autoridad del reino. Nuestro enemigo ha sido desnudado, avergonzado y sometido, y Jesús nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. ¿Está usted utilizando esa autoridad? Recuerde el hombre que salió de Francia y se hizo ciudadano en Gran Bretaña. Cuando usted es ciudadano de un país, usted será parte de las derrotas o las victorias que ese país puede experimentar. Y usted puede ser súbdito de un país por nacimiento o por naturalización. Analógicamente, ¿no le gustaría a usted salir del reino de las tinieblas y permitir que el Calvario sea suyo para ganar hoy mismo la victoria? ¿No le gustaría ser un ciudadano del reino de Dios? Si quiere tomar esa decisión ahora mismo, le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, soy un pecador y estoy perdido. Necesito que me salves, me perdones, me limpies. Sé que moriste en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados, y te agradezco por ese sacrificio. Y con toda la fe de la que soy capaz, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida e imploro tu ayuda para que, yo no me avergüence ni de ti ni de tu palabra, ni que yo sea una vergüenza para ti o para tu palabra. Hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti hasta cuando me llames a tu gloriosa presencia. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Eh, por favor, escúcheme atentamente. El diablo nunca renunciará a nadie sin ofrecer una tremenda lucha. Usted ha estado tanto tiempo bajo la esclavitud del diablo, tanto tiempo haciendo la voluntad del diablo. ¿Cree que él va a estar feliz de que usted quiera abandonar ese reino de tinieblas para pertenecer al reino de la luz? Tan pronto usted hace su decisión por Cristo... El diablo le susurrará al oído, «No tienes que hacer eso hoy. Tienes todavía mucho tiempo por delante. Además, eres muy malo. Asegúrate de que eres lo suficientemente bueno como para que Dios te acepte. Mi amigo Satanás es un mentiroso. Por lo tanto, no escuche sus mentiras. Jesús le ama a usted. Él murió por usted, y si usted confía absolutamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él le perdonará inmediatamente, le salvará completamente y le guardará eternamente. Si usted hizo esa decisión espiritual aceptando a Cristo como su Salvador personal, la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual, por eso le invito para que nos escriba y nos cuente 
acerca de su decisión. Su carta, que será para nosotros motivo de estímulo y aliento, nos dará también la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente y seguidor del Señor Jesucristo. Bienvenida o oh bienvenido a la familia de Dios. Si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y si quiere compartir el estudio bíblico, la batalla espiritual de la oración está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, La Batalla Espiritual de la Oración, puede descargarse en elamorquevale.org. La Batalla Espiritual de la Oración es parte de la serie de nueve mensajes, El Increíble Poder de la Autoridad del Reino. ¿Y qué es la autoridad del reino? ¿Qué hace por usted y por mí? Bueno, esta nos permite poseer todo el gozo, felicidad y victoria diaria que Dios diseñó para que usted tenga como su hijo o hija. Es fortaleza para hoy, poder para vencer sus problemas, para enfrentar sus dificultades, para vivir cada día en victoria, aún en las horas más tenebrosas. Son promesas de Dios para usted cuando camina en la autoridad del reino. ¿Le gustaría esa clase de poder? El pastor Adrián Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la autoridad del reino, ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo, los creyentes en Cristo, poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el Creador del Universo, y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas solo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos en esta corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Desde Guayaquil, Ecuador, Milton comparte. Les agradezco mucho por su compromiso ferviente de predicar la Palabra de Dios, lo cual ha sido de mucha bendición para mi vida, ya que fue a través de su ministerio que yo llegué a conocer al Señor con el programa El Amor que Vale del Pastor Adrián Rogers. Así como yo, hay muchas personas que encuentran en su ministerio una forma de conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Milton, oramos que así sea. 
Luisa de Durán, Ecuador, nos comparte. Gracias por ser la fuente de enriquecimiento espiritual. Sus mensajes me ayudan a despejar muchas dudas y afianzan grandemente la palabra de Dios, haciéndola comprensible. Luisa, agradecemos a Dios el poder serle de bendición. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901 382 7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale. Y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.